0: Selamat malam teman-teman. Ini udah vakum enggak sampai setahun sih sebenarnya. Jadi kali ini di podcast Kiris Vita bareng aku Faul dan ini ada siapa nih kira-kira nih yang yang mau ngobrol nih. Jadi udah ada teasernya di minggu ini kalau enggak salah di Twitter aku sempat ngomong bakal ngobrol sama PI-nya salah satu education technology kayak gitu. Jadi kenalan dulu dong dengan siapa?
1: Aduh, gimana nih kenalannya? Mas Fau. kenalan aja silakan.
0: Ini <laughs> siapa terus ya apa dong? Maksudnya karena aku udah ngomong PI-nya uh, education technology kan. Ya kenalan aja namanya siapa. Biasalah bahasa-basi, basa-basi kalau kalau ngobrol atau apa gitu loh. Oke,
1: okay, halo semuanya. Jadi nama aku Srafi Shaumi karena kepanjangan ya seperti biasa selalu dipanggil Vivi. Dan sekarang dikasih amanah sebagai bisnis intelligence di salah satu education technology kayak gitu sih. Oh. Oke okay, okay, baru okay. sih aku join ke sini Mas Fauzul.
0: Baru baru dari kapan nih Mbak? Maksudnya uh, ceritain dong story-nya kok bisa tiba-tiba Tiba-tiba somewhere hmm. bisa di BI, kira-kira dulu itu kuliahnya gimana sih? Terus kok bisa sampai ke titik ini tuh gimana? Kan kita pengen tahu tuh.
1: Mm -hmm. Jadi aku baru banget buat join oh, di Education nah. Tech ini. Baru kemarin Januari. Terus sebelumnya aku di teknologi juga, tapi di event. event bukan event organizer ya. Jadi event system lah, gimana sih ngehandle event yang gede banget dan sebagainya, tapi by teknologi kayak gitu. Di sana udah 2 tahun, dan flashback lagi sebelum di event, itu aku kuliah, jadi aku baru pindah kantor itu satu kali ini bisa dibilang satu kali ini dan yaitu karirnya itu sekitar baru kemarin aku lulus. Mohon maaf. Hmm. Kemarin tahun
0: 2018. Oke, oke, oke. Terus, terus, terus.
1: Terus ya ya as a First Company baru lulus tahun 2018, terus dapat kesempatan internship di situ juga. event itu jadi ya tau lah gimana problematikanya orang baru lulus yang enggak tahu arah dan sebagainya terus ya udah dapat kesempatan internship ambil aja se bisnis analis jadi aku nggak nggak langsung ujuk-ujuk jadi bi cuman aku dulunya itu jadi bisnis analis cuman di situ ya udah handle data dan sebagainya lah dari awal Terus full time Full time sampai 2 tahun Baru ketika udah 2 tahun Ngerasa kok semakin nyaman Kayak gitu Lama lo 2
0: tahun itu 2 tahun itu lama loh Makanya kok betah ya 2 tahun
1: <laughs> Nah pertanyaannya Itu kayak udah kebiasaannya Anak-anak startup ya 2 tahun itu udah kayak lama banget Terus kalau udah 2 tahun di satu company Itu udah kayak senior banget kan Nah <laughs> itu kocak banget sih Da, kemarin ya emang masih nyari ritme buat kerja sih kenapa nggak setahun cabut setahun cabut ya itu karena masih nyari aku itu mau ngapain sih di dunia kerja dan yang aku kerjain apa sih goalsnya itu pengen ngapain sih aslinya apa sih yang aku cari kayak gitu? jadi selama 2 tahun di kantor pertama itu aku coba ngulik-ngulik itu dan ketika udah nangkep nih kok aku udah terlalu nyaman ya di sini dan udah nggak nggak semangat buat belajar lagi dan sebagainya ah, udah ah. coba cari challenge baru makanya pindah kantor deh ya. itu
0: terakhirnya hmm. sekarang. sekarang di oh, sekarang, sekarang di bai berarti ya nah ya. tadi kan oke okay, tadi kan sempat ngobok oh, sempat bilang tuh mbak vivi kalau misalkan dari bisnis analis kan, di event di startup event, kemudian sekarang di BI, di education technology nah kira-kira mungkin bisa diceritain gak sih Mbak Vivi, kayak kerjaannya itu ngapain sih, kan apalagi kalau secara role beda kan, bisnis analis ke bisnis intelligence, di industri yang beda juga tuh, kira-kira kerjaannya ngapain aja sih, secara garis besar aja
1: aslinya kerjaannya kalau dibilang sama itu beda, tapi kalau dibilang beda aslinya nggak sama, gimana ya? Jadi, samanya itu sama-sama kita ngolah data. Cuman point okay. of view-nya itu yang beda. Jadi, kemarin ketika jadi as a business analyst, eh, iya, business analyst, itu aku masuk timnya, itu bukan tim data. Jadi, okay. aku di situ masuk dalam tim business development. Jadi, di situ ada business analyst, ada project management officer, ada PMO, terus ada Uh, bisnis developernya sendiri kayak gitu. Jadi aku lebih cenderung buat menganalisis si bisnisnya itu akan mengarah kemana. Gitu. Hmm. Jadi aku kayak ngelihatnya itu high level, high level terus nih. Dan apa insight yang aku dapetin atau yang aku olah itu tuh ya harus mengarah ke tim bisnisnya itu tadi. Jadi langsung ke action item yang aku tim bisnis akan lakuin kayak gitu. Sedangkan kalau waktu aku di sekarang di BI itu <laughs> lebih condongnya ke technicallynya. Jadi aku lebih condong ke tim engineeringnya, kerja bareng PM, kerja bareng produk produk manager, terus bareng backend, front end kayak gitu-gitu. Jadi ya. kayak beda sih. Kalau dulu udah ngelihat high level terus gimana sih action item ke depan buat tim bisnis. Kalau sekarang itu ada sisi engineering-nya buat ngerapin dan make sure buat datanya itu bagus buat diolah ke depannya. Kayak gitu. Tapi tetap tetap kita ngolah baik data dan ngelihat opportunity-opportunity ke depannya. Begitu
0: sih. Hmm, berarti kalau misalkan melihat dengan kondisi yang diceritakan Pak Vivi, lebih ke point of view ya berarti ya
1: point of view okay, yang berbeda emang gitu? sudut, sudut pandangnya emang emang beda sih oh,
0: okay, okay. dari sisi bisnis analis sama bisnis intelligence karena mungkin banyak dari teman-teman yang ngerasa bingung karena Uh, sama-sama bisnis, tapi kok kenapa ada namanya role bisnis analis sama bisnis intelligence, kayak gitu-gitu jadi mungkin bisa menjawab ya, jadi poin memang lebih ke perspektif atau sudut pandang yang berbeda nah kemudian uh, ini coba ngobrolin tentang kira-kira kalau dari Mbak Vivi itu kok bisa terjun, maksudnya kok bisa terjun itu lebih kepada, kenapa kok bisa langsung uh, bisnis analis atau bisnis intelligence, kira-kira Emang dulunya ada preferensi mau ngambil role itu, atau memang e, ya udahlah jalan aja di startup, di startup event, dapatnya kayak gini ya udah dijalani aja kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana sih? Apakah itu emang preferensi dari awal banget, atau emang ya udah jalani aja kayak air mengairi gitu?
1: Aduh, jadi sedikit cerita ya Mas Paul. Jadi dulunya Aulah, Aulah. itu aku nggak nggak tahu mau kerja. di dunia apa? terus aku mau kerja apa sih? apalagi aku lulusan matematika, matematika murni. dan ini udah udah aku ceritain kemana-mana sih. soalnya dulu waktu aku kuliah itu udah aku state di depan bahwa aku nggak mau jadi guru, aku nggak mau apa? jadi guru matematika atau dosen matematika, kayak okay. gitu.
0: preferensi pribadika. preference
1: pribadi karena power. di keluarga aku itu banyak yang guru jadi ayah hmm. ayah aku itu guru matematika jadi hmm. aku udah kayak nggak nggak mau soalnya ketika aku keluar keluar selalu oh ini ya Sivi mau jadi kayak ayah kayak mau jadi guru matematika makanya masuk matematika no aku <laughs> kayak gitu jadi okay, aku okay. ketika masuk matematika itu udah kayak nggak state bahwa aku nggak mau kerja di bidang education nasinya. Tapi aku mau mengimplementasikan sisi edukasi di yang lain kayak gitu, bukan buat mengajar. Nah, terus waktu waktu pemilihan jurusan apa ya namanya? Pemilihan apa sih mas awalnya namanya? Apa Yaitu sih kayak pemilihan ini rumpun-rumpun. Nah, rumpun bidang, lah, bidang rumpun buat kuliah. Itu aku juga nggak tahu. Jadi di awal itu aslinya aku seneng buat ngoding. Tapi aku nggak terlalu bisa ngoding. Oke, itu Sedangkan ya? ada satu. <laughs> kayak aku aslinya kalau ngoding itu seneng gitu loh. Seneng. Hmm. Tapi aku nggak bisa mikir logikanya. Bahkan sampai sekarang pun kalau disuruh ngoding looping aku nggak bisa. Oke. Terus. Tapi aku kayak seneng aja. Habis itu Oh, ada satu rumpun yang agak menarik nih. Namanya riset operasi pengolah data, OPD kan. Dan hmm. disitulah kayak, ya, oh, oh, belajar tentang data. Tapi enggak into gimana sih ngolah data. Tapi ya cuma cuman tahu secara garis besar. Kemudian di tahun-tahun terakhir, ketemulah sama satu senior yang ngajakin buat... Ayo join komunitas, kayak gitu. Dari situlah mulai kebuka. Oh, ternyata ada ya dunia seperti ini, kayak gitu. Dunia yang ngolah data, apalagi apa. Sekarang kan semuanya sudah move ke digital kan, kayak gitu. Dan itu ya baru di situ tuh mulai kebuka. Kemudian waktu, waktu udah mulai mau lulus, itu cari-cari kerjaan ya... lah fresh graduate kalau nyari kerjaan gimana selalu ah, semuanya diplay. <laughs> <laughs> Tapi aku nyari di sisi ada analisisnya. Entah kenapa aku kayak oh kayaknya kalau analisis aku bisa mengimplementasi eh, apa yang aku pelajarin di kuliah. Terus di dunia kerja kayak gimana sih kayak gitu. Kemudian ya udah deh dapat kesempatan di di startup event Sebagai bisnis analis, yaudah mengalir sampai situ, barulah itu kebuka. Oh ternyata ada ya yang namanya startup. Hmm. <laughs> aku Baru tahu ya berarti. Baru tahu terus startup ya. Hmm. Hmm. Okay, okay. Terus yang lucunya, aku dari dulu waktu kuliah itu uh, seneng ikutan event gitu loh, event seminar, yeah. seminar dan sebagainya. Terus di situ tuh ada. ada satu company yang emang gede banget dan itu ya emang masuk di bidang teknologi dan aku cuman mikir kapan ya aku bisa masuk ke situ kayaknya susah banget buat masuk ke situ terus kalau masuk ke situ kayaknya bakal pressure banget kayak gitu eh ternyata oh ternyata company yang aku apply yang event startup itu itu tuh part of yang aku idam-idamkan tadi Okay. Jadi sih secara tidak langsung aku udah masuk kayak, oh, aku bisa loh ternyata kerja sama orang-orang yang aku impikan meskipun nggak secara langsung masuk ke company itu. Kayak gitu. Jadi, ya itu sih awal mula. Masuk ke dunia data dan tahu tentang, oh ada nih yang nama startup selain company-company secara konvensional kayak gitu. Berarti emang
0: emang baru tahu ketika udah terjun lah istilahnya dari dari awalnya dulu kalau nggak salah, magang atau intern, kayak gitu-gitu kan. Menarik, menarik, menarik. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya uh, waktu dulu, waktu pertama kali apply sebagai intern dulu kan ya, baru akhirnya tetap. Itu dari Mbak Vivi sendiri, ada nggak sih yang dipersiapkan? Kayak contoh, uh, biasanya kan kalau kita ngobrolin berkarya di ranah data science ya, kita nyebutnya data science atau BI atau business analyst, Itu kan banyak banget kan yang harus dipersiapin. Kayak contoh CV yang keren, portfolio, atau kayak gimana. Apalagi fresh grad kan dulu masih mungkin belum kepikiran sejauh itu. Kalau dari Mbak Vipi sendiri, apa sih yang dipersiapin dulu waktu pertama kali kesana gitu?
1: Pertama kali apply kerja. Itu hasilnya, eh apa ya, bisa dibilang, berani dulu sih buat apply karena dulu dibilang aku bisa ngolah data ya enggak meskipun aku join komunitas dari akhir akhir tahun perkuliahan ya di semester hmm. semester akhir itu tapi aku nggak langsung dapat ilmu bahwa oh ternyata ngolah data itu kayak gini loh kayak gitu itu nggak nggak didapetin di komunitas aslinya itu bisa dikulik dengan ya by otodidak sendiri sih dan yang aku siapin dulu itu ya ya belajar belajar dari tes tes yang udah aku lakuin bahkan bahkan waktu aku apply sebagai bisnis analis sebagai analis lah di manapun itu aku nggak bisa SQL
0: Oke okay, sequel ya berarti emang, ya dulu awal kita semua juga sama kok maksudnya event apapun pribadi juga skill set.
1: Iya iya. Dulu dulu itu kan nggak ada ada tesnya dulu kan tes. Oh iya. ya. Iya semua masuk masuk ke ranah data pasti ada technical tesnya tes. kan. Dan Betul. itu dan itu aku selalu browsing ketika selesai ngerjain satu. Oh browsing, oh ternyata gini ya cara pakai selek bintang from dan sebagainya. Oh, okay, itu tuh baru okay, aku okay. tahu. Ketika ya emang waktu ngerjain, jadi ya itu lihat, ya itulah learning by doing sesungguhnya.
0: Hmm, itu benar-benar ngerasain ya learning by doing itu kayak gimana kan? Mm -hmm. Hmm. Dari
1: situlah baru, oh ketika ketika apply ke banyak tempat baru ngebaca tuh. Ternyata requirement dari tiap company itu emang beda-beda ya. Kemudian dari situ mulai riset-riset lagi. Oh, ternyata kalau company kayak gini itu butuh skill set yang kayak gini. Jadi nggak semua company itu butuh butuh skill set yang sama kayak gitu. Jadi pintar-pinteran buat riset sih dan ngebaca requirement yang diminta sama company itu kayak gimana. balik <laughs> yeah, yeah, lagi ya
0: tetap tetap harus uh, riset kan even even googling pun juga sebenarnya itu juga sebuah skill kan makanya kita oh, jadi tahu iya, iya. secara secara riset atau secara kebutuhan dari uh, company tersebut itu perlunya seperti apa kan maksudnya I Amin mean, yeah. uh, dengan konteks seperti itu kita juga bisa jadi belajar gitu loh yang dibutuhkan itu ABC kita bisa belajar skill set ABC juga kayak gitu. <laughs> nah, Tadi kan, skill uh, google
1: hmm, itu penting banget sih. Penting ya
0: google memang google itu sebuah skill loh, bukan bukan sebuah ah nyontek nih dari Google, doh. memang sudah ada informasi kok di sana kayak gitu. Nah, terus uh, ini nih akhirnya pada akhirnya di bisnis analis kemudian ke Business intelligence sekarang di Edutech. Nah, kira-kira aku mau nanya sih, Mbak Vivi waktu kerja sebagai business analyst, business intelligence, yang ku tahu, yang ku tahu kan emang merek, namanya startup kan fast pace kan, pasti cepat banget kan. Uh -huh. Nah, Mbak uh -huh. Vivi sendiri itu uh, di business analyst sama business intelligence itu ada timnya enggak sih? Terus kira-kira berapa orang dan uh, tipenya Mbak Vivi itu tipe yang one man team kah atau yang kolaboratif sama departemen lain kayak gitu-gitu kerjanya?
1: nah ini beda sih antara kantor aku yang pertama sama kantor aku yang kedua kayak gitu, jadi di kantor aku yang pertama itu emang gak ada tim, jadi kita tim data itu sangat-sangat minim makanya tadi udah udah aku singgung ya tadi depan <laughs> kalau aku hmm. masuknya ke tim bisnis development, kayak gitu jadi hmm. buat yang lelah data itu sendiri, kita cuman ada terbatas banget sih dan dan buat produknya kan ya tahu sendiri satu startup nggak mungkin cuman punya satu produk <laughs> pasti, itu pasti. terus yang di sini yang di kantor kedua itu aku belajar dari pengalaman yang pertama karena aku yang di awal itu aku belum dapet feel kerja bareng tim gitu meskipun oh. ya emang ada tim business development cuman kan filenya kan pasti beda kan kamu saat kamu dapat satu tim yang sama-sama point of view-nya sama sama satu tim yang apa ya tujuannya itu beda makanya point of view antara tim bisnis sama tim data itu bisa dibilang point of view-nya beda tapi tujuannya itu sama kayak gitu makanya yang di kami yang kedua itu aku bener-bener aku garis bawain buat nyari kantor baru itu aku nyari yang ada timnya jadi aku measure dulu aku di situ ada manajernya ada head-nya, terus di situ aku nggak kerja sendirian se bi kayak gitu ya udah makanya di sini kantor kedua dapat nih tim data jadi di situ bisalah maki maki ketika datanya kotor kayak gitu kalau dulu karena... kan Ketika datanya kotor, kalau dulu kan ya udah yang tahu cuman kita doang kan. Ketika kita betul, ngomong betul, betul. ke tim bisnis, satu tim bisnis development yang ya mau ngomong ke mereka, mereka juga nggak akan paham ketika ngomong sama kita, sama, -sama ya. orang data kan kayak gitu. Timnya kalau begini ya udah, kita jadi bisa adalah satu frekuensi lah satu.
0: Frekuensi. satu frekuensi atau kita bisa baca lah kalau misalkan ada masalah-masalah gitu, karena ada Yap, orang yang ya. ngurus juga. Oke okay, oke, okay. nah kemudian berarti kalau, kalau yang kita dengar berarti udah cukup pengalaman ya Udah 2 tahun lebih di event, kemudian ini meskipun masih baru di Edutech Itu berarti udah cukup lama loh, sekitar 2 tahunan lebih kan jatuhnya Nah kemudian yang nah, sekarang kalau misalkan dari Mbak Vivi sendiri Dari kerjaan sebagai bisnis analis sama bisnis intelligence itu sendiri Kira-kira tools yang digunakan itu apa aja sih biasanya Kalau di yang Mbak Vivi rasain gitu Karena kan kebanyakan orang-orang juga nanyain kan Oh kalau data scientist itu pakainya selalu ngoding Pakai Python, pakai R, kayak gitu-gitu Kalau data analis harus, harus fokus ke visualisasi Harus bisa SQL, harus bisa Tableau, Power BI, Google Data Studio Dan kawan-kawannya Nah kalau untuk bisnis analis sama bisnis intelligence itu Toolsnya pakai apa? Atau emang dibebasin yang penting insightnya jalan gitu Itu gimana?
1: Nah, ini nih yang perlu digaris bawain. Soalnya banyak banget sekarang yang kena hype tentang data science ya. ya Terus ya udah, kalau aku masuk ke ranah data, aku harus bisa Python nih kayak gitu. Itu udah aduh, saya gimana ya cara membukakan mata-mata mereka Oke. kayak gitu nah, bahwa dunia data kita? itu enggak limited ke dunia data, itu enggak limited ke data science kayak gitu. Ya kalau kamu Masuk jadi data scientist ya emang skill pemodelan yang harus jalan apa ya yang harus majulah kayak gitu yang dibutuhin banget itu skill modeling tapi kalau kamu di dunia data yang lain data kan ada banyak tuh ada data engineer data analis bisnis analis terus kayak aku bisnis intelligence kayak gitu terus kayak ada data platform lah dan sebagainya lah. <laughs> itu tuh ya nggak semuanya harus harus bisa programming sih tapi harus tahu basic-basic sama logiknya itu yang terpenting dan kalau bisa dibilang as a business analyst sama business intelligence itu mostly yang paling penting harus tahu gimana cara ngolah data baik skill set ya pakai ya Baik cuman pakai Excel atau gimana sih cara kita ngambil dari database-nya langsung. Karena ya mau nggak mau kita harus terjun lah ke database-nya sendiri. Apakah kita mapping database-nya kayak gimana, bikin struktur si datanya biar bisa kita olah dan lain sebagainya. Skill itu sih yang terpenting. Kalau kamu terjun di dunia data kayak gitu dan buat tools-nya itu macem-macem banget. Bisa dibilang as business analyst cuman pakai Excel bisa-bisa aja karena dulu aku nganalisis. Nganalisis itu one time analysis gitu, terus ya udah pakai Excel Oh, pakai Excel. Gitu ya. <laughs> pakai Excel diolah di visualisasi. Visualisasiin di Excel. Terus dibikinlah story-nya di powerpoint, kayak gitu. Jadi kemarin yang bisnis analis sering banget yang kayak gitu. Terus, tapi kita nggak besar kemungkinan buat ngolah dari database-nya sendiri. Kayak kita nggak ada gak ada data engineer kan. Mau nggak mau buat data yang kita olah, kita harus bisa ngambilnya. Gimana sih ngambil data dari database dan sebagainya. Kayak gitu sih. Kemudian di sini... Di kantor yang kedua, nah itu banyak banget. Bikin struktur data, struktur hmm, database. Nah kemudian bikin mapping, bahkan aku bikin hmm. mapping flow journey-nya juga. Ah, iya, Jurni iya. pundaknya, kayak gimana, wah, itu. Ya, dalam sehari itu banyak banget lah apa yang yang aku pakai tools yang aku pakai bisa macam-macam sesuai sama yang yang dibutuhin kalau mapping biasanya pakai draw draw io kan itu terus yang ngambil data ya mostly udah semuanya ada di bigquery cuman mau nggak mau kalau belum kepiksen ke bigquery ngutak nuntik di mau di Saya hmm. cuma bisa ngelihat doang sih karena ETL-nya kan ada tim sendiri yang ngadaiin. Nah, terus visualisasinya sendiri ya karena kita ada di Google Environment ya pakainya Google Data Studio. Hmm. Tapi kalau kita mau explore pakai Python itu juga bisa sih. Itu feel free banget buat explore se Se, apa sih, sekreatif mungkin lah, terus kalau dulu juga sempat pakai tablu, pakai metabase itu-itu -gitu hmm. sih, jadi kalau dibilang tools itu hasilnya sangat-sangat tidak terbatas menuju ke satu tools yang harus dipakai sebagai seorang data data entusias ya <guluh> aku bilangnya hmm. data enthusiast karena okay, emang entusiasi. data itu banyak banget kan, <tuh>, itu ya. jadi sampai terpaku aja sih
0: Karena emang karena emang banyak banget sih Mbak Vivi atau yang ngomongin kalau misalkan oh perlunya skill set ini ini nih padahal memang uh, sebenarnya dulu pun juga uh, aku pribadi juga mikir harus pakai Python nih. Ya karena memang kebetulan environment di tempat Kopribadi as a data scientist. Tapi sebenarnya nah. kalau misalkan kita tarik lebih jauh lagi enggak nggak juga kok banyak banget yang tetap pakai Excel dan ya it's working karena kan yang paling penting kan insightnya jalan bisa analisa uh -huh. yang paling penting kan skill set uh -huh. itu kan, cuman orang-orang masih banyak yang terpaku dan karena banyak banget yang misleading, jadi uh, banyak banyak misleading di uh, job requirements, jadi banyak banget yang titalnya nih misalkan data analis atau business analyst, business intelligence, tapi kayak di situ ditulisnya harus bisa Python, R, SQL padahal dipakai Excel <laughs> doang, itu sering banget, itu sering banget kejadian sih, jadi itu
1: kesalahan sih harusnya dikasih apa skill penunjang lah kayak gitu. Hmm, kalau aku, aku penunjang. dulu juga sempet sih buat buat nyari nyari intern. Aku dulu sempet nyari nyari tim gitulah buat kebantuin. Itu kayak gitu. Jadi bikin requirement itu skill buat skill buat python dan sebagainya itu nggak harus dipenuhi, tapi kalau dipenuhi ya lebih bagus itu. Seharusnya dikasih. keterangan kayak gitu sih kalau semisal ya emang enggak terlalu dipakai di kerjaan sesungguhnya
0: betul 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 jadi emang jadi emang itu harus jadi harus jadi ini sendiri lah harus jadi hal yang harus diperhatikan juga maksudnya tools itu cuma sebagai penunjang aja I mean dengan konteks bahwa makanya aku juga sering ngomong kalau misalkan yang paling penting itu analytical thinkingnya atau skill bener-bener skill untuk olah datanya dulu mau toolsnya pakai apapun itu kan relatif tergantung perusahaannya atau kampanyenya pakai apa kan. Tapi yang paling penting kan mm -hmm. gimana secara secara ya secara sadar sih kita bisa ngolah datanya. Oh ini mau kemana ini kemana kemana kan. Ya, even pakai filter pun juga, pakai filter di Excel pun juga nggak masalah selagi emang bisa. Kan.
1: Nah. Ya emang paling susah designing designing datanya itu sih. Kita mau menuju objektifnya mau bikin analisis apa sih? Terus dari objektif itu gimana sih cara kita dapetin, gimana biar kita bisa menjawab objektif itu, kayak gitu. Terus belum kita designing data structurenya data apa sih yang harus kita pakai buat menjawab si objektif itu, kayak gitu. Itu sih bakal susahnya aslinya ada di situ. Jadi kalau terfokus sama tools, ya, ya bakal kebanyakan waktu terbuang sia-sia sih.
0: bener-bener, mungkin ya ini ini juga dari perspektifnya Mbak Vivi yang sebagai bisnis analis sama bisnis intelligence yang udah 2 tahun lebih, jadi teman-teman bisa ngambil lah uh, insight-nya bahwa sebenarnya uh, tools itu sebenarnya gini, tools itu sebagai penunjang, tapi emang kalau dipelajari bisa jadi lebih bagus, yang paling penting adalah skill set untuk analytical thinking, critical thinking, hal-hal kayak gitu, sama yang paling penting kadang-kadang ada juga yang kelewat nih storytelling
1: Oh, ya banget itu, ustaga. Nah, itu kelemahan itu buat komunikasi sih. Apalagi es, bisnis analis sama business intelligence itu harus bisa apa sih mengkomunikasikan apa yang kita dapetin, insight yang kita dapetin ke bisnis user yang akan take action dari decision yang udah kita bikin kayak gitu. Mm -hmm. gitu nah,
0: itu makanya storytelling juga. Juga termasuk penting tuh, tadi Mbak Vivi juga bilang kan. Nah, terus balik lagi ke kerjaan. Kalau misalkan di startup kan, eh, yang dulu sama sekarang deh kita ngomongin kita ngomonginnya, karena kan emang eh, baru dua kantor kan Mbak Vivi kan jadinya. Kalau yang dulu sama sekarang kira-kira sistem kerjanya gimana? Mbak Vivi masih tipe-tipe yang sprint, yang benar, -benar fast pace banget, atau yang mungkin tipe waterfall, yang gimana kayak task bis kerjain task, kelar, beres, ada task baru, kelar, beres, kayak gitu. Lebih ke kayak gimana sih biasanya environment-nya Mbak Vivi? Yang Mbak Vivi rasain ya?
1: Kalau dulu sampai sekarang sih task-based ya. Soalnya kita mau dibilang sprint kayaknya satu analisis itu bisa memakan waktu yang beda-beda. Tergantung sama skopnya itu sendiri. Ya kalau ad hoc, Ya, nggak mau, mau per request harus digerain, dikerjain secara cepat kan. Tapi kalau analisis secara project, kayak bikin user journey dan sebagainya, funneling customer oh, kayak gitu, uh, itu ya emang nggak bisa satu waktu secara sprint. Kalau kita ngeset satu sprint seminggu, ya 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 gimana ya? bakal ya, ya. musik lah, dalam seminggu harus ngeberesin, jadi kalau dibilang, ya secara tas besi sih, dan oh. satu enggak limited, harus satu task beres, baru masuk ke task lain, enggak, karena ya emang request kan bakal masuk banyak banget kan, dari segala sisi, <laughs> karena ya, ya. S, uh, tim data itu selalu ada di tengah-tengah Kamu bakal ketemu sama tim marketing, tim bisnis, tim produk, hmm. yang gini, dan lain sebagainya, kayak gitu. Makanya hmm. ya itu request bakal masuk di berbagai arah, kayak gitu. Jadi ya tidak memungkiri sekarang ngerjain ini ada muncul lagi, jadi kayak otak itu harus bisa shifting secara cepat, tapi ngerjainnya itu barengan, kayak gitu.
0: Ya, bisa dibilang, iya bukan hybrid juga sih Mungkin konteksnya masih ke tasbis Cuman nggak melulu Kayak satu tas kelar gitu, mungkin ada tas yang lain Atau kayak gimana gitu, <laughs> nah, ya, kayak gitu sih. Okay. nah, dengan kondisi kayak gitu Berarti Mbak Vivi pernah ngerasain Burn out gak sih, apalagi yang kita Lihat, <laughs> uh, apalagi yang kita Lihat kan Orang-orang uh, sekarang kan kayak agak ribet gitu Ada istilah portal life crisis lah Burn out lah <laughs> Hal-hal kayak gitulah, apalagi usia-usia kita sekarang kan, yang kayak masih muda, baru lulus, fresh grade, gitu-gitu. Gitu, -gitu. Kita pernah ngerasain burn out gak sih Mbak Vivi? Terus gimana sih cara-cara kontrolnya kalau dari perspektifnya Mbak Vivi untuk burn out? Untuk kerjaan ya konteksnya ya? Duh,
1: kalau burn out kayaknya sering deh. <laughs> apalagi sesering apa benar. tuh?
0: Sesering apa tuh kalau kita? <laughs> <laughs> Ayo, Lain kalau burn ya, out sesering apa tuh?
1: so dulu itu waktu waktu masih di kantor lama itu kan aku ngerjain satu project itu lama banget coba karena ya emang aku nggak nggak belajar di bidang itu jadi aku learning by doing banget tuh dan dan ngerjainnya itu ngerjainnya itu apa trial error lah kayak gitu dan itu ya Allah itu selesai satu tahun bahkan satu tahun selesai itu belum ada development jadi <ganti> masih MVP masuk, masuk itu MVP. itu berat banget sih dan frustasi kenapa nggak kelar kelar dan lain sebagainya kemudian di di tahun kedua <ganti> gitu lagi <ganti> karena ya emang emang basically kayaknya aku nggak terlalu passion ke bidang data science jadi kalau disuruh mulik mulik tentang modeling itu cukup struggling gitu dan ya bakal kesusahan sendiri, apalagi da dari satu tim, itu enggak ada yang paham. Jadi, susah hmm. banget mau ngobrol ke kanan, kiri, ya mereka sama-sama nggak -sama tahu, ya mau gimana lagi, ngobrolnya ya, harus ya, ya. sama orang lain, yang emang udah expert di bidang itu. Dan ya, ya. untungnya, untungnya, di mother company-nya, mother company aku yang pertama, itu tuh, dia emang skillnya udah gede. Jadi aku bisa belajar sama banyak orang di situ sih dan itu wah burnout bisa tiap minggu ada lah nangis astaga itu pengen banget aku. Ya itu
0: emang itu emang kali kalau kerjaan kalau misalkan pas PC pasti sih. Maksudnya ya enggak nggak yang gimana-gimana tapi kan setiap burnout orang kan beda-beda kan. Ada yang kayak gimana mm -hmm. tapi emang pasti capek atau aplikasi kayak dikerjain target atau kerja kejar waktu kan biasanya kan,
1: terus sampai yang sekarang pun juga masih wah, ya namanya juga orang kerja kan pasti ada naik turunnya dan susah pasti. senengnya ya. Pasti. Burn out itu ya sering banget dan kalau semisal aku burn out ya sebisa mungkin merilekskan diri sih, entah itu ya ketika udah jenuh sama satu pekerjaan ya udah keep rileks aja dulu entah entah kita apa istirahatlah. Jadi dalam sehari itu aku kayak ngasih space. Kalau misalnya aku udah stuck di satu waktu, jadi aku nggak mungkin buat ngerjainnya lagi kayak gitu. Jadi aku bakal hmm. istirahat entah itu nontonlah entah itu baca buku dan lain sebagainya. Jadi aku alihkan dulu baru ketika udah udah mulai mulai apa enakan? kok enakan sih? ya
0: bukannya mulai mendingan, mendingan lah, lah, mulai nyaman. ya aja.
1: mulai I know, I know. mendingan. kayak gitu baru barulah balik lagi. meskipun ya ketika ketika kita tadi baca buku pastilah ke, masih kepikiran.
0: Mulai, <tidur> atau aja, malah tambah kepikiran aku, lagi.
1: <tidur> nah waktu tidur aja biasanya masih, aduh. Tugas kemarin belum selesai ya gitu-gitu, maka satu minggu masih... ya? <laughs> 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 makin
0: Jadi,
1: secure serinya. ya. kalau misal berusaha, ya pinter-pinter buat mengalihkan diri dulu sih, jangan sampai cuman spaneng bahasa Jawanya nya spaneng ke spaneng satu poin itu. Nah itu dia, spaneng okay, okay, ke okay. satu satu kerjaan itu doang.
0: Benar-benar dibuat, ya, have rileks relax, dulu sejenak gitu mm -hmm. kali Oke, hmm. oke. Okay, okay. Nah, kemudian, kira-kira uh, dari pengalamannya Vivi yang udah uh, sebanyak itu nih, dalam artian udah 2 tahun lebih, udah udah pindah kantor, udah di dua kantor yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, industri yang berbeda, kira-kira ada nggak sih pencapaian yang Mbak Vivi ngerasa wah, dulu nggak nyangka lho bisa sampai ke tahap sekarang, Atau bisa ngobrol di depan ratusan orang. Ataupun mungkin apa gitu-gitu. Mungkin ada pencapaian gak sih selama ini? Kalau yang dari Vivi ngerasain.
1: Pencapaian. Akhirnya kalau dibilang experienceku lama. Masih belum lama lah. Mas itu masih dua kantor. Dan ya masih dua tahun lebih. Di situ aku ngerasa. Uh, kalau dibilang pencapaian. capaian kayaknya masih belum. Tapi itu reward buat aku sendiri, achievement buat aku sendiri. Aku pernah satu waktu bisa present apa yang aku kerjain dan yang aku kerjain itu itu belum pernah dikerjain sama siapapun. Jadi oh. dalam company company itu itu emang belum pernah ada nih yang bikin satu inisiatif buat bikin project gitu gitu. Dan ketika aku present, dan aku presentnya itu Di town hall oh, <laughs> Aku present okay. di town hall,
0: teran, teran, teran.
1: <laughs> Itu aslinya us dari Bos aku sih, jadi bos aku itu Emang, ya Alhamdulillah dapat bos yang baik, dan keep kontak Sampai sekarang pun Dia tetap gak aku sih kalau kamu mau grow up Lebih, dan karirmu Biar bisa melesat Cepat, ya bukan Melesat cepat sih, lebih bagus lagi Itu kamu harus berani buat speak up kayak gitu. Apa yang Spakat. kamu kerjain itu semua orang harus tahu. Jadi ya bukan semua orang harus tahu gimana kamu ngerjain, tapi impact dari apa yang kamu kerjain kayak gitu. Apalagi kita kerja di dunia data, yang tahu gimana suka sedih seneng yang ngolah data itu ya emang kita sendiri kayak gitu. Hmm. Tapi kan orang lain tahunya, oh ternyata pipi ngolah data itu bisa bermanfaat buat ini loh kayak gitu. Dan itu sih achievement reward buat aku sendiri itu. Jadi bisa membantu yang dulunya bisa dikerjain tim business analis. Cuma bukan cuman sih. Dalam waktu seminggu itu bisa cuman aku ganti jadi beberapa second doang. <laughs> Dan itu oke menarik, menarik Itu men, ya itu menarik juga sih bagi aku. kok aku bisa sih develop kayak gitu, ya meskipun belum sampai ke development ke produknya ya, ya tadi aku bilang itu MVP yang aku kerjain dalam waktu setahun uh -huh. <laughs> dan disitulah ya achievement-nya itu sih dan achievement satu lagi aku bisa keluar dari zona nyaman.
0: Ah ya itu juga berarti so, pasti.
1: itu suaranya nyaman banget sih. Ketika aku keluar dari kantor pertama itu sangat-sangat emosional, uh. <laughs> emosional banget. Soalnya ya emang, emang gimana ya namanya juga kantor pertama. Terus yeah. mau ngelepas itu susah, susah banget, susah banget uh. apalagi semua orang kayak Lovi kenapa keluar dan lain sebagainya kayak gitu dan di sana. ya udah dua tahun kan, terus ya itu suatu achievement aku bisa melalui itu semua dan itu nggak nggak sebentar sih buat buat di fase gimana bisa aku pindah kantor jadi aku buat decide oke okay, aku mau pindah itu butuh dua bulan ya itu dua bulanan ada kali. Ya, <_dengar>
0: ya yeah, yeah, untuk recover Inflip ya jalurnya ya.
1: <_dengar> 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 ya yaitu, untuk itu
0: sih buat wow. keluar
1: dari zona zona nyaman yang di kantor sebelumnya itu.
0: Karena kan emang pasti berat lah, terutama kalau misalkan orang udah nyaman di satu uh, company, terus merasa uh, bahwa apa namanya, oh udah nih, udah udah enak di sini, tapi akhirnya berani untuk ambil untuk keluar di zona nyaman, apalagi. balik lagi dunia persaingan kan pasti selalu selalu berkembang terus kan apalagi kalau kita nggak keep up to date dengan teknologi yang sekarang seperti apa atau kayak gimana itu bisa jadi pemberang juga kan sebenarnya nah,
1: contoh, banget, banget, itu
0: juga itu juga jadi itu juga jadi acuan sebenarnya nah kemudian kira-kira nih dari mbak Vivit sendiri ada nggak sih yang bener benar membedakan dari dulu banget ketika bener-bener kerja, minim, dari minimal ke intern, nggak tahu apa-apa misalkan sampai sekarang akhirnya jadi business intelligence di edutech kemudian bisa wah bisa gini, bisa gitu, kayak gitu-gitu kira-kira sejauh apa sih perbedaannya yang Mbak Vivi rasakan? Hmm,
1: perbedaannya ya Kalau aku sendiri kayaknya bias ya kalau buat ngomongnya
0: Tuh, itu, tuh tapi karena karena dari perspektif kan maksudnya ini kan dari point of view-nya seorang Vivi kira-kira bedanya sejauh apa sih kayak gitu. Karena kan ya juga mungkin Pengen tahu bias mah Bias atau enggak itu kan relatif tergantung teman-teman nanti dengernya dengan dengan kacamata seperti apa.
1: Kan. Baiklah oke okay. kalau perbedaannya kayaknya beda banget orang-orang yang kenal aku mereka sampai udah ngomong. Ya udah berani ya buat buat ngomong kayak gini. Bahkan dulunya dulunya aku nggak suka buat sharing-sharing kayak gini nih. Oh, saya Bahkan juga sama ngomong. dulu.
0: <laughs> <laughs> saya juga sama loh dulu. ya, saya. Ayo. Ayo kalau misalkan oh, kayak
1: maaf. kita. <laughs> nah, maaf. Maaf, Anda memang terhebat lah antara yang dulu terus sekarang.
0: Enggak, enggak juga.
1: Entah. itu terus ya itu nggak tahu sih dan cara komunikasinya itu juga mulai mulai tertata kayak gitu kalau dulu mau ngomong sama bos aja itu udah kayak aduh kapan dia ya aku mau ngomong ngomong sama bos dan sebagainya kayak gitu terus sekarang ya udah aku nggak treat bos itu sebagai atasan kayak gitu jadi aku nge-treat bos sebagai ya temen aja, jadi ketika ku ada issue, ada problem, itu lebih enak buat ngomongnya itu, jadi kalau dibilang komunikasi sih yang sangat-sangat signifikan meskipun sekarang masih perlu banyak improvement karena kalau ngomong suka belepotan dan <laughs> kemana-mana itu terus kalau by skill aduh skill aku kayaknya masih stuck di situ-situ aja. Tanya. nggak oh,
0: juga itu merendah itu. <laughs> itu merendah skill. Eh, skill mah pasti berkembang mereka. sering bersamanya waktu dong pasti. Apalagi sudah bisa mereka. naik. Apalagi kan bisa naik naik apa? tingkat juga kan sekarang kan.
1: Iya ya, itu kan alhamdulillah lah. Iya alhamdulillah. berarti
0: kan cara skill set, pesat dong.
1: Tapi ya itu aku nggak rasanya skill-nya ya itu itu aja. ya gak sih? ya gak kan anda yang merasakan sekarang itu kayak kayak udah mulai ya Allah baru berapa bulan mohon maaf udah mulai jenuh lagi gitu loh kok kerjaan aku kayak gini gitu loh makanya sekarang juga mulai ngulik banyak kerja sama PM itu mulai ngulik gimana sih uh, flow dari produknya sendiri dari bisnisnya sendiri dan yaitu si ada di situnya dan gimana sih cara ngomong sama orang itu sangat-sangat penting dulunya ketika aku aku mau ngomong ngepresent sesuatu ya itu <gak> dekdekannya setengah mati itulah ngebikin satu slide aja itu mungkin bisa berjam-jam jadi satu presentasi itu bisa aku kerjain satu hari satu hari full itu dikerjain dan buat ngepresentnya aku butuh butuh belajar satu hari full lagi jadi tapi kalau sekarang ya udah kayak dadakan aja lebih
0: cepat berarti ya dadakan aja sejam-sejam gitu kelar dong biasanya
1: <laughs> eh, normal ya nggak sejam juga dong pak
0: duh, oh, ya loh, mungkin loh. aja kan duh. mungkin aja kan namanya improvement loh kan kita Aduh. tidak pernah tahu
1: ya lebih cepat lah daripada dulu ya, yang cepet. sehari gitu. Buat nulis nice. email lagi, wah ngebalesin nice, nice, email nice. itu, itu emang yang dibutuhkan
0: sangat 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 <laughs> sangat lah balik lagi. Emang emang kekomunikasi kan jadi makanya kenapa A -a -a. Uh, kalau nggak salah Forbes atau aku lupa nyuruh tems atau siapa gitu ya. Nah, ngomong kalau misalkan skill yang dibutuhin 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan itu Ya communication skill Terlepas dari analytical skill dan kawan-kawan ya atau problem solving Tapi komunikasi itu tetap jadi penting gitu loh Maksudnya ya benar-benar kita harus bisa memposisikan kita itu ngobrol sama siapa Kita harus tahu kira-kira kalau ngobrol sama uh, Anggaplah sama partner yang ini Atau sama co-worker yang ini Atau sama leader yang, yang mana Kita tahu posisi atau ton nada kita seperti apa kita harus tahu uh, apa yang harus kita obrolin apa yang harus kita kayak topik apa yang harus di kita bicarakan kan karena balik lagi kayak perspektif orang kan beda beda aku cuma anggap mungkin hmm. punya leader yang aku cuma perlu tahu abc saja tapi ada juga orang yang emang secara analitik dia tahu apa yang kamu kerjakan mungkin dia butuhnya lebih banyak informasinya nah hal-hal seperti itu kan juga harus diketahui juga communication skill
1: menjadi ah, penting tuh benar banget apalagi satu fun fact
0: <laughs> dulu itu tuh? aku
1: nggak 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 suka lah ngeliatin zodiak dan sebagainya tapi sekarang okay. itu aku ngeliat banget jadi aku bisa ngepoin ngepoint nge orang ini laitnya di tanggal berapa sih dan sebagainya oh ini zodiaknya apa sih kerapa sih aku sekarang kayak gitu itu buat ngeliat personality dari orang itu jadi aku hmm. jadi tahu Oh, cara komunikasi sama si Taurus itu kayak gini loh. Karena ya emang secara naturalnya Taurus itu mostly mereka bakal punya sifat kayak gini gini gini, kayak gitu. Uh -huh. Gitu. Jadi itu aku kayak mulai mengotak-ngotakkan orang Bizon yeah, yeah. kayak gitu. Entah, okay, entah kenapa? Okay. Karena karena yang orang sekitar aku sekitar aku itu ya kayak kebentuk sendiri gitu loh kayak aku Aquarius itu ya emang benar-benar slow terus Mengalirlah kemana arah akan membawaku kayak membawaku, gitu ya, ya, ya. tapi temen-temanku yang temanku yang Carborik <laughs> itu emang dia dia kayak dia harus A gitu kalau udah ngestep aku pengen ini ya emang harus kayak gitu Dan hmm. aku kenal temen aku yang lain yang nggak berita itu kenapa hampir mirip ya mohon maaf nih orang yeah, yeah, yeah. dan Memang itu jadi aku
0: kenal sindromnya, ya. sindromnya
1: sindromnya temen aku si yang nalin nalin zodiak ini terus ada bukunya juga ada bukunya buat cari tahu uh, si zodiak tertentu itu punya basic. basic kepribadian kayak gimana sih dan gimana sih kita okay. harus deal with them kayak gitu, jadi mm -hmm. kita tahu memposisikan ketika kamu ngomong sama orang orang Aquarius, itu harus kayak gini loh kayak gitu, itu ada skillnya aslinya
0: ya, ya, itu menarik sih kayak dari, dari sisi communication skill juga kan balik lagi, kita intinya kan <laughs> yang paling penting kita tahu siapa lawan bicara kita kan, kita tahu kalau misalkan yeah. di seminar atau webinar kita harus tahu audience kita siapa Gak mungkin dong kalau misalkan audiens kita misalkan masih anak-anak fresh grade atau anak-anak yang masih kuliah gitu terus kita menjelasinya uh, benar-benar teknikal anggaplah tentang deep learning, machine learning gitu-gitu kan gak masuk juga. Bener Mereka, dong. Berarti mengenal, uh, bener mengenal mengenal audiens itu penting lah istilahnya. Nah ini ada beberapa pertanyaan sih dari followers yang udah ngirim pertanyaan mungkin gak gak ku sampaikan semua karena mungkin Ya, ada yang nggak relevan juga sih sebenarnya. Tapi mungkin akan kasih beberapa pertanyaan, nggak banyak kok. Oh. Nah, eh, yang pertama nih, mau nanya tentang eh, persaingan di dunia startup. I mean, yang kita tahu, dunia kerja itu kan pasti persaingan. Banyak yang bilang, kayak sering jatuh-menjatuhkan lah, atau kayak gimana gitu-gitulah. Nah, kira-kira dari Vivi sendiri, gimana sih caranya Sati atau emang Emang tipikalnya tipe-tipe yang apa namanya kolaboratif gitu-gitu.
1: Hmm, kalau di startup sendiri ya ngomongnya, selama aku dua kali dua kantor ini, itu aku nggak ngerasa banyak problem di situ sih antar antar tim, antar antar person itu malah saling menguatkan kita. Jadi, ya tadi sistemnya ya emang kita harus kolaborasi meskipun kita ada apa maki-maki uh, di de di belakang, tapi ya, ya itu cuma buat kita sendiri. Tujuannya cuma buat mengeluapkan, bukan kita mau menjatuhkan orang tersebut, kayak gitu. Jadi, ya senengnya sih itu sih, alhamdulillahnya dua kali kerja dua kali kerja dapat environmentnya yang bagus semua kayak gitu jadi kita saling membantu kalau misal satu tim satu di satu tim itu ada yang nggak bisa ya kita harus membantu kayak gitu apa sih problem apa sih isu apa yang dia dapetin mungkin bisa kita cover atau kita bisa bantuin buat buat di link ke orang lain dan lain sebagainya kayak gitu dan kalau misal kita butuh bantuan dari tim lain, tim lain bakal support juga. Itu sih senangnya dari dulu dari dulu pasti kayak gitu. Bahkan yang dulu itu aku ngerjain project di company yang lama itu satu company yang nggak ada yang tahu apa yang aku kerjain jadi mau nggak hmm. mau aku lari ke lari ke mother company buat hmm. cari bantuan dibantu dibantu bahkan ada tim yang assign buat jadi supervisor aku Kayak gitu hmm. dari dari company lain itu eh, sangat menarik
0: satu menarik juga sih maksudnya Memang tipe-tipe di startup kan kebanyakan jatuhnya kol kolaboratif kan, daripada kayak sekedar uh, benar-benar saling jatuhin satu sama lain atau kayak gimana gitu-gitu. Terus pertanyaan, oke okay, pertanyaan selanjutnya mungkin akan ke, mungkin Vivi ada gambaran nggak? Jalnya ada yang nanya kalau misalkan kira-kira uh, di ranah Rana data science dalam konteks ini BI, itu Vivi pernah nggak sih nemuin dalam, dalam kasusnya di ranah otomotif atau manufaktur? kira-kira yang Vivi tahu ada nggak sih kayak teman misalkan yang kerja di manufaktur atau misalkan di otomotif itu point of view-nya mereka gimana sih? Apa sih kayak business question mungkin mereka bisa mungkin mereka bisa selesaiin kayak gitu. Kalau yang menurut Vivi atau yang ada teman Vivi yang di ranah manufaktur atau di otomotif gitu-gitu. Ada nggak sih?
1: Aduh, kalau otomotif kalau aku teman kayaknya belum ada ya. Apalagi industri di Indonesia kayaknya belum se segede itu hmm. atau nggak tahu sih itu yang yang aku tahu ya selama ini mungkin masalah ada ada preferensi lain kok preferensi sih preferensi
0: apa mau mau kayak gimana kan nanya ke anda kenapa kok kebalikan ke saya <laughs> 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 ini bagaimana
1: <susur> ini <susur> ceritanya so ya kalau ya, kalau kalau industri-industri di Indonesia sendiri sekarang kalau dibilang startup hype-hype banget di e-commerce terus eh. on demand hmm, gitu, itu gitu. udah itu pasti kan sekarang di agriculture udah mulai banyak udah kan terus di ranah perikanan anything ada juga kan ah, ini juga, juga ada kan
0: Pertanian kan juga ada. Cukup kenceng loh pertanian itu.
1: Iya, iya. Makanya pertanian kan ada. Terus perikanan ada. kan juga ada. Perikanan juga okay. ada. Terus di education ada banyak sekarang. <laughs> kalau hmm. otomotif tuh ya, aku belum pernah dengar ya.
0: Mungkin karena, mungkin karena dari lingkungan atau...
1: Kayaknya kalau
0: misalkan otomotif itu masih banyak didominasi sama konvensional. Kalau yang kulihat ya, ini berdasarkan perspektifku. Karena agak jarang agak jarang kita nemuin startup yang emang berkaitan di bidang otomotif Karena ya memang pemainnya masih pemain besar dong Kalau misalnya kita compare let's say sama Edutech, Mungkin pemain besarnya ada Tapi uh, memiliki pasar yang beda-beda juga Dan ini juga akan kutanyain juga Karena pertanyaan follower juga Kepertanyaan terakhir dari follower Dia nanya, kan karena startup Edutek itu merebak kan Banyak banget orang yang semuanya pada buat startup edukasi yang untuk bantuin anak-anak mulai dari anak-anak SD, SMP SMA, even sekarang ada kayak online course di mana-mana lah kayak gitu. Nah, kira-kira kalau dari dia nanya, personalisasi mereka biar beda dengan startup edutech yang lain itu kayak gimana? Jadi misal aku punya atau aku kerja di edutek A nih, pionir, anggaplah. Terus edutek B itu mau buat juga startup edukasi. Nah, gimana sih kira-kira personalisasi mereka biar kayak punya Kayak punya karakteristik yang beda-beda gitu loh Jadi misalnya target atau siswa itu punya karakteristik belajar yang sama Karena kan e, kalau kita ngomongin edutek kan Kebanyakan kan mereka akan nyasar ke sektor pendidikan yang basic dong Yang formal dong SD, SMP, SMA Marketnya hmm. sama Nah kira-kira bagaimana supaya bisa membedakan Oh startup ini itu, startup A itu gini, startup B itu gini Nah kira-kira gimana sih personalisasinya yang lebih ketahui ya anggaplah Edotech yang Vivi sekarang sama yang kebanyakan ada di pasaran kayak gimana
1: nah itu aslinya market sih market sama tujuan dari kenapa foundernya itu mendirikan Edotech nah, itu pengaruh jadi ya? pengaruh, pengaruh banget kalau funding? Makanya, kalau funding? nah kalau funding kan udah eksternal gimana biar biar company itu survive kan, kalau funding okay. kan gitu
0: oke mm -mm.
1: tapi, tapi gak, gak buat jadi faktor munculinnya sendiri bu, dan buat buat itu jadi apa sih namanya uh, ciri khas lah ciri khas hmm. dari company itu oh, ya itu tadi kamu bisa mempertahankan bisa dibilang mempertahankan idealismemu dulu nggak sih okay. ya kita tahu gojek dari dulu buat mempermudah mempermudah orang apa ya mempermudah orang buat nyari mempermudah orang buat di kehidupan sehari-hari kasih lu oh. ngomong apa itu mempermudah orang di kehidupan sehari-hari kan makanya nah, kenapa kan jadi ya super udah, app itu hmm, makanya yeah. itu jadi super app dan itu yang yaitu yang harus dikuatin mulai dari awal company itu berdiri sampai setelah entah jadi unicorn, dan kakon, dan sebagainya, ya itu yang harus basic, yang harus dipertahanin sih. Dan itu hmm. juga akan jadi pembeda. Kalau misal kita bilangnya di education, di education sendiri marketnya itu pasti banyak. Okay. <laughs> banyak banget. Mau Tapi kan marketnya sama.
0: Marketnya kan SD, SMP, SMA anggaplah ya. Kan marketnya hmm. sekolahnya sama. apa yang bisa kira-kira jadi spesifik niche-nya lah oh aku bisa ke sini bisa ke situ kalau yang dari kacamatamu apa apalagi ed edutech tempatmu lah nishnya kemana sih
1: nah kalau kalau yang secara general udah pasti kan marketnya ada di siswa-siswa SD SMP SMA okay. terus apa sih yang membedakan kamu sama yang lain kayak gitu mm -hmm. nah kalau ada satu satu company pasti ya yang dikuatin di gimana sih biar si siswa itu ketika udah selesai jenjang sekolahnya mereka bisa sukses buat nyari Oke. jenjang yang lebih tinggi hmm. contoh dari SMA biar bisa masuk top university gimana sih Kayak gitu itu ada Oke. jadi mereka nggak cuma fokus ke SD SMP SMA tapi mereka juga fokus gimana sih biar mentransfer anak-anak ya, ya. SMA ini biar masuk uh -uh. Ya, apa sih, itu
0: bagaimana sih gitu uh, after nya mungkin ya bisa disebut jadi nggak
1: agak beda sih <laughs> tapi agak beda sih
0: cuman 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 kan secara konteks fokusnya kan kat, tadi ku bilang marketnya kan SD SM, SMA kan rata-rata kan berkutat di situ kan tapi emang ada yang emang fokusnya kayak dalam tanda kutip after sales jadi setelah SMA kelar ketap university itu gimana mereka mau itu makanya aku nyebutnya dalam tanda kutip After sales.
1: Terus ada juga yang gimana sih biar kita memudahkan si market kita itu tadi general marketnya yang SD sampai SMA buat biar lebih improve lagi. Jadi kita nggak cuman gimana sih si student ini belajar, tapi gimana sih biar student ini itu bisa lebih master lagi. kayak kita nyebutnya mastering mastering journey, sih, mastering journey jadi gimana sih biar kita bisa level up lagi, jadi hmm. si murid ini enggak cuman belajar apa yang mereka pelajarin, tapi mereka juga bisa level up dari grade yang udah mereka sedang tempuh kayak gitu, terus ada juga yang yang mungkin mensegmen tadi kan aku udah ngomongin ada yang mensegment di gap yearnya, antara SMA ke top university. Terus ada juga yang dari top university, bukan top university sih. Ketika mereka udah kuliah dan sebagainya, gimana sih biar dapetin karir yang bagus dan sebagainya. Itu juga ada yang mensegmen ke sana. Jadi kalau kita ngomongin edukasi itu bakal luas banget segmennya. Di edukasi sendiri juga ada teachernya sendiri. guru yang harus kita kita bina lah karena kalau semisal kita cuman mengandalkan gimana sih cara mengajarnya guru tapi kita juga nggak memfasilitasi uh, memfasilitasi teori-teori yang baru dan sebagainya pokoknya biar gimana sih biar si gurunya itu juga level up jadi nggak cuma studentnya yang level up tapi gurunya itu juga gimana sih biar si guru ini nggak cuman stuck ngajarnya gitu-gitu aja kayak gitu itu sih hmm. jadi banyak jadi ya berarti gimana?
0: ya maksudnya masih meskipun marketnya mungkin kelihatan SD SMP SMA kayak itu aja mainnya tapi ternyata hmm. bisa dibuat jadi beberapa sektor niche ya kayak ada karakteristik berbeda yang dari setiap uh, edutech yang oh fokusnya ke sini nih ke ke gimana biar bisa convert ke top university ada yang fokus ke benar-benar fokus ke core-nya yaitu ke e, gimana mastering mastering materinya, ada yang emang fokus ke hal-hal lain kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk ranah etotek berarti masih benar-benar luas ya berarti eksplorasinya.
1: Masih luas banget. Kita masih ngomongin yang apa usia pelajar ya. Kita ngomonginnya usia pelajar. Belum lagi yang usia yang di bawah itu. Ya kan hmm. sekarang banyaklah Orang yang menitik karir ibu rumah tangga nggak mau cuman pure jadi ibu rumah tangga. Terus anaknya yaudah dimasukin ke kalau dulu playgroup lah. TK. Yeah. Dalam Sekarang kan juga harus move ke digital semuanya kan. Gimana sih biar learning buat anak-anak buat itu juga juga menyenangkan gitu. Jadi betul, betul, betul. <laughs> itu satu segmen lain lagi. Karena Behavior cara learningnya anak kan juga bakal berbeda sama yang udah pelajar kayak gitu. Udah merasa ini benar benar
0: sepakat sih. Kalau berarti kan emang uh, dari sisi niche udah udah beda beda. Belum lagi nanti kalau marketnya bisa ditambah lagi kan. Dalam artian hmm. gak hanya megang yang formal doang, tapi mungkin bisa informal even better. Mungkin kayak dari online course itu kan jadinya juga ya edukasi juga kan jatuhnya. Meskipun bener non formal jatuhnya. Iya, iya. Karena emang, karena memang banyak banget sih. Kayak uh, kalau yang kita lihat startup yang berbau edukasi itu banyak banget sekarang. Itu ada yang fokusnya ke formal, ada yang informal. Dan memang mereka punya niche-nya sendiri. Jadi uh, berarti yang tadi yang emang diutamakan adalah dari market sama mereka mau fokus kemana ya jatuhnya?
1: Itu yang akhirnya yang bisa membedakan. Ini yang mau mereka kuatin ada di mana sih?
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku sih. Sebelum nanti aku uh, tutup juga. Udah, kayaknya udah sejam lebih ini ngobrol. Uh, <tuk> tapi nggak berasa, karena emang ngobrolnya kan macam-macam dari sisi story-nya Mbak Vivi gimana, sampai akhirnya ngobrolin ke edutek, edutek itu gimana, lalu ngobrolin tentang hal-hal lain lah yang berkaitan. Aku mau nanya sih, waktu nah ini kan kita lagi di masa pandemi juga kan, kira-kira yang Vivi lihat, Selama, selama bekerja di startup itu, apakah ada perbedaan yang benar-benar signifikan? Uh, kalau misalkan ada, kira-kira bagaimana sih startup itu bisa menyiasati kayak shifting gitu, uh, dari yang fokusnya ke A, sekarang fokus ke B, kayak gitu. Atau kalau yang sekarang Mbak Vivi dari yang dulu event ke edutech kira-kira mereka apakah melakukan shifting juga karena kondisi yang seperti sekarang?
1: Hmm, ini dari segi bisnisnya ya? Mm -mm. Kalau segi bisnisnya ya otomatis lah, apalagi Pastinya dulu, berefek, ya? berefek. apalagi dulu yang waktu awal-awal pandemi kan aku masih ada di event ya, dan hmm. disitu event itu kebanyakan offline, jadi kita okay. handle on groundnya juga, ticketingnya juga, sistemnya juga dan sebagainya kayak gitu, jadi ada ada tim yang emang handle di di apa sih di venue-nya kayak gitu dan itu sangat 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 kerasa dan harus pivot kita bilangnya pivot bisnis modelnya itu secara cepet sih bahkan kita ada develop development produknya itu cepat banget juga cuma dua minggu apa ya dua minggu tuh udah kelar satu produk kacak gitu tuh Hmm. itu sih jadi ya emang harus kalau aku boleh ngomong harus bisa jadi bunglon sih Gimanapun oh. keadaan soalnya kan kita juga nggak berekspektasi bisa ada di situasi pandemi seperti ini kan Benar, bahkan pasti. semuanya bisa WFH kan sekarang hmm, nah, yeah. bisa mungkin WFH kan itu oh. sih jadi kalau diulang ada perbedaan pasti ada perbedaan dan Ya, di situ, challenge-nya gimana kita bisa menjadi bunglon. <laughs> Jadi, bisa move move dengan cepat, tapi kita juga enggak mengabaikan isu apa sih yang akan terjadi ketika kita moving secara cepat itu. Jadi, kita harus ada preventifnya juga. Jadi, enggak cuman ganti bisnis model ke A, dari A ke B, tapi ya harus tahu ketika kita pindah bisnis model ke B, itu gimana sih? Si A-nya itu nanti akan gimana? Kemudian efeknya apa? Impact-nya apa? Terus ke depannya ini bakal uh, running seterusnya enggak sih? Kalau misal pandemi ini berakhir, si plannya tadi akan berjalan terus enggak sih? Apakah kita bisa hybrid, terus kita bisa Uh, gabungin antara bisnis model A sama B dan sebagainya itu harus dipikirin sih tapi ya itu harus bekerja ekstra <laughs> karena ya mungkin kita lama buat nge-planning kayak gitu
0: Benar-benar balik lagi ya dari sisi shifting kayaknya memang ada perbedaan yang cukup signifikan juga kan? I mean dengan hmm. kondisi sekarang pasti karena banyak banget kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa ngomong bahwa masih tetap bisa bertahan kok buktinya waktu awal-awal pandemi banyak yang tumbang apalagi di sektor tertentu juga kan jadi emang <tuk> jadi emang itu menjadi penting supaya uh, let's say bisa survive dulu kan fokus utamanya kan jadi itu juga jadi hal yang harus diperhatikan juga menarik sih sebenarnya dari dari point of view startup kebetulan sama-sama startup aku dulu pernah di startup tapi udah di corporate lagi sekarang jadi tahu kira-kira <tuk> tapi ya Ya pasti ada plus minusnya lah. Mungkin nanti lain kesempatan coba aku obrolin lah. Nah uh, kalau boleh tahu nanti kalau misalkan pengen tahu atau pengen ngepo Mbak Vivi itu kira-kira bisa kemana sih? Kayak mungkin ada LinkedIn atau mungkin ada uh, Medium nulis-nulis mungkin atau mungkin apa yang bisa di-share ke teman-teman semua? Kira-kira apa nih?
1: Aduh itu mungkin dari LinkedIn aja ya dari LinkedIn itu bisa langsung search aja. Kenapa kok cuma login
0: aja? Kenapa tuh mbak
1: Vivika? Karena dari login itu udah berbagai macam. Ada masuk Sudah ke. Sudah jelas GitHub. ya. Sudah
0: jelas semuanya ya.
1: Kalau misal mau masuk ke GitHub, aku ada namanya tetap sama, Duratunusula. Terus di LinkedIn malah nama lengkap Duratunusula Tunusula di Xiaomi. Di situ juga ada mediumnya. Jadi aku hmm. pernah nulis experience aku sebagai internship. itu. Jadi di situ ya banyak sih yang dipelajari suka nah, duka. Ini.
0: Suka duka dan kadang kan 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 kan. ya. <laughs> Mungkin ini penutup sih terakhir karena pasti ada yang nanyain kira-kira eh -kira, uh, pesan-pesannya nih apa buat apa? Mbak Vivi sebagai orang-orang orang yang udah udah berkarir di ranah data. Kira-kira gimana sih buat teman-teman yang mau mempersiapkan ke ranah data untuk bisa minimal bisa masuk dan survive karena Mungkin menurutku kalau misalkan untuk masuk ke ranah data, bisa sih, ada caranya memang. Tapi untuk survive itu kan, nggak semua orang bisa dong, pasti. Pasti ada orang yang merasa nggak bertahan, <tuh> pasti ada orang yang merasa, ah capek ah, balik lagi ah ke, anggaplah kayak dari startup ke korporat gitu, karena mungkin capek dengan fast pace atau kayak gimana. Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan buat Mbak Vivi? Kira-kira, oh ini persiapin portfolio nih, kalau sebelum apply-apply, atau mungkin apa. Pesan Aduh. buat teman-teman.
1: Kok udah dijawab semuanya sih?
0: Tuh, enggak ya harus dengan perspektifnya paling, sih,
1: paling yang pesan aku itu sih banyak banyak learn, relearn sama unlearn. Oke. Okay. Dari tuh? founder. Nah, relearn dari learn dulu ya. Dan kita itu harus bisa banyak belajar baik yang belajar yang kita belum pernah tahu dan sebagainya. Jadi kita umpamakan kayak otak kita itu harus kosong semuanya. Jadi, meskipun kita kayak udah tahu sedikit, tapi kita anggap sebagai kita nggak tahu apa-apa. Jadi, kita harus belajar lagi dan relearn. Relearn itu ya balik lagi. Kita harus belajar lagi apa yang kita udah pelajarin. Jangan sampai kita nggak up to date dengan apa yang udah, udah terjadi. Karena kita kerja di bidang teknologi itu... pes. banget kita harus belajar secara cepat dan kita harus belajar lagi apa yang sedang happening sekarang kayak gitu terus unlearn itu jangan lupa ya lupa ya kita harus bisa ketika satu satu pelajaran pelajaran kok satu pelajaran sih yaitu apa yang kita pelajari ternyata udah nggak reliable itu ya mau nggak mau harus kita unlearn lagi gitu sih dan ya banyak banyak riset sih riset itu kan salah satu bentuk dari belajar jangan sampai kita ya udah berpuas diri ketika udah achieve suatu goals terus kita udah aku udah achieve di sini aku udah di fase karir tertentu kayaknya udah udah cukup nih ya cukup itu perlu buat buat kita tahu dirilah kayak gitu tapi sebisa mungkin ya gimana biar kita bisa lebih grow grow lagi, lebih level up lagi dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi jangan lupa relearn, unlearn and learning lebih banyak. Hmm. Oke,
0: okay, menarik menarik penutup yang bagus sih, jadi dari learn, relearn, dan unlearn jadi supaya kita tetap bisa improving kita nggak cepat puas, dan tetap tetap bisa selalu uh, apa ya, selalu berkembang terus lah karena balik lagi dunia teknologi itu selalu berkembang, apa yang kita pelajari 15 tahun lalu mungkin akan sangat amat berbeda dengan apa yang terjadi saat ini kan, jadi uh, ya, ya. kita sering lah uh, mendengar kasus-kasus dulu uh, ada perusahaan gede banget yang sukses Terus sekarang nggak bisa survive karena ada satu tanah hal Dan itu juga membuktikan bahwa teknologi itu Sama seperti yang Mbak Vivi bilang Fast pace, jadi selalu berkembang dengan cepat Jadi teman-teman harus bisa untuk keep up Atau up to date gitu. Menutup uh. yang bagus banget Thank you banget buat Mbak Vivi Atas uh, waktunya udah lama banget sih Ini sejam lebih ngobrol sama Dari sisi sama. startup, DKK Terima kasih banget mungkin nanti kapan-kapan aku coba akan uh, ngajak Vivi lagi untuk ngobrol hal lain terutama di bidang <laughs> education education teknologi karena balik lagi ya kita ingin tahu mungkin mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin pengen tahu kira-kira perspektif dari orang yang kerja di IT Tech ketika ada kondisi-kondisi yang ada di pasar sekarang atau kondisi yang ada di market sekarang atau mungkin kondisi yang ada di atau permasalahan yang ada di kita kayak misalkan pendidikan seperti ini kemudian guru terus dan kawan-kawannya mungkin nanti aku akan coba ngobrol lagi. Aduh,
1: thank you, aduh, thank you aduh, banget. Lagi. Makin berat ya kayaknya.
0: <laughs> Duh, nggak apa-apa <laughs> ini kan biar nambah biar nambah hasanah juga, biar tahu aduh. biar tahu, dong. Biar tahu perspektif ya, ya. orang kalau misalkan kerja di ranah edutech seperti apa kayak gitu. Oke, okay, thank you dan mungkin aku tutup sampai sini. It's a wrap up. Thank you so much buat yang udah dengerin dan stay curious. Bye-bye!